0: فصل یازدهم. زری را مرخص کرد و به راه افتاد. به بیهودگی نظرش میاندیشید و و حرفهای یوسف در گوشش بود که فایده خیرات و مورات تو چیست کار از اساس خراب است. اما هرچه به مغزش فشار میآورد، نمیدانست چه باید کرد که اساس کار درست بشود. راه حلهایی هم که یوسف پیشنهاد می میکرد. چنان به نظر او خطرناک می آمد که حتی از فکرش چندهشش میشد ساعت شش جلوی مطب قابله رسید دلش آشوبی میشد که نگو دوتا تا الاغ دم در مطب ایستاده بودند و دهنه هایشان به گل کوبه های در بسته شده بود در حیات کوچک مشرف متب مطب دو تا زن روی یک تخت چوبی بدون فرش چوباط زده بودند یک زن دیگر پشت سرشان دراز کشیده بود معلوم نبود زنها جوانند یا پیر بست که قیافه هایشان در همه آشفته بود یک بیمار مرد روی یک تخت دیگر تقلا میکرد درست کنار در اتاق انتظار یک زن درازکش و شق رق روی تخت خوابیده بود چاردر نماز سرمئی با خالهای آبی انراخته بودند رویش از سر پنجه تا مچ پاهای زن لغ بود و کف پاها و ناخونهایش هنها بود و شلوار سیاه تا زیر زانو بالا رفته بود، زری جا خورد، حتما زن مرده بود، بچه نبود که مرگ را نشناسد، اما انگار زن صاحب نداشت، چرا که کسی بالای سرش نبود، در اتاق انتظار صندلی خالی وجود نداشت از میان بیماران فقط پنج زن آبستن بودند که شکمهای پیش آمده و صورتهای پر از لک داشتند وگرنه بقیه بیمارها یا مرد بودند یا پیر زن. یک دختر جوان با لبهای داغمه بسته که سرش را گذاشته بود روی شانه یک زن جا افتاده به اتاق انتظار آمد و داد زد قلبم قلبم. زن آبستنی پا شد و دختر را به جای خود نشاند و پنجره بالای سرش را باز کرد. قرم گرما تو زد. در مطب باز شد و زن آبستنی بیرون آمد. سلانه سلانه از اتاق انتظار گذشت. یقینا پا به ماه بود. پرستار جولید موی به دنبال زن آمد و گفت چهل و هشت. زری خودش را به پرستار رساند که داشت مریض ها را ورانداز می کرد و گفت چهل و نه. زری گفت من برای ساعت هفت وقت گرفتم پرستار گفت خانوم جون این روزها وقت گرفتن فایده ای ندارد همه جور مریض هجوم می آورند تو حیات قلقل است ندیدید؟ زری گفت چرا دیدم یکیشان هم مرده بود پرستار با خونسردی گفت بله تا با علاق از ده به اینجا بیاورندشان نفس آخر را کشیدند و تقریبا داد زد چهل و نه نبود پنجاه پیر زنی پا شد رویش را محکم گرفته بود و پاهایش را کج به زمین میگذاشت و غوز داشت پرستار در مطب را برایش گشود زری در کیفش را باز کرد پرستار تعمل کرد با چشم حرکات دست زری را دنبال کرد که دستمالش را میجست و نمییافت پرستار حوصله شد اگر شما باکتان نیست و مثلا برای اولاد اینجا آمده اید بهتر است بگذارید برای سر فرصت و در مطب را باز کرد و تور است. راست می گفت در کار او که شتابی نبود میدانست که این بار هم آخرش سر و کارش با خانم حکیم خواهد افتاد. تصمیم گرفت به خانه برود و خودش را پاک بشوید. تمام لباسهایش را بجوشاند. با آن بچه های نازک نباید بگذارد هیچ کس دست به او بزند سر راه از دواخانه گرد ضد شپش و الکل و صابون گوگرد خرید در باغشان را که میزد آفتاب دیگر غروب کرده بود پسر سیاه چردهای با موهای مجعد آمد در را باز کرد چشمهای گرد سیاهش را به او دوخت و خندید کناختش پرسید کلو تو اینجا آمده ای چه کنی کلو گفت با ارباب آمدم زری پرسید مگر آقا آمده و دوید یوسف روی یک صندلی حسیری کنار حوض نشسته بود و نی قلیان زیر لبش بود و لباس سفر را هنوز بر تن داشت و گرد راه بر سر رویش نشسته بود به دیدار زن قیافش روشن شد و گفت تا حالا کجا بودی؟ به راحت بودم. همه این راه را آمدم تا چرا اینقدر دوری استاده ای؟ زری گفت خیلی زود آمدی، اما چقدر خوشحالم که آمدی. اما نباید به من دست بزنی، باید بروم حمام. پر از میکروبم، تو که میایی قصه از دل آدم میرود و به شتاب به امارت را. پاک و پاکیزه و عطرزده زده به باغ آمد هوا دیگر تاریک شده بود یوسف سرش را در دو دست گرفته بود به سمتش رفت و سرش را بلند کرد و روی موهایش را بوسید و پرسید خدای نخواسته کسالتی داری؟ یوسف زن را روی دامنش نشاند که صندلی خیزران صدا کرد و گردن و صورت و بازوهای لختش را بوسید لبش نرم و داغ بود زری پا شد گفت بروم چراغ را روشن کنم یوسف دستش را گرفت و گفت نمیخواهد زری نگاهی به آسمان کرد و گفت دلش خیلی پر است نمیبارد که آدم نفس راحتی بکشد یوسف گفت مثل دل من زری ادامه داد که قلب الاسد است دیگر havasش پیش سحر بود میاندیشید نکند از سهر پرسجو کنند. یوسف گفت خانه که آمدن بد جوری خالی بود. بچه ها کجا هستند؟ زری گفت ام خانم بردشان خانه مهرنگیز روزه. خسرو هم با هرمز بیرون رفته. یوسف گفت بی خود بچه ها را میفرستی روزه. زری گفت خودشان اصرار کردند. به علاوه آنها که از روزه چیزی نمی فهمند. با بچه های مهری بازی می کنند. خانم برایشان چادر نماز دوخته پا به پای امه نماز میخوانند و ناگهان به صرافت افتاد. چطور شد اینقدر زود آمدی؟ کلورا هم با خودت آورده ای؟ روسف گفت فردا صبح زود بفرسته حمام و نونوارش کد. به فرزندی قبولش کردم. پدرش را من کشتم. دیگر نتوانستم ده بمانم. دل زری فرو ریخت من که سر در آورم، پدر کلو را تو کشتی چوپانمان را تو محال است یوسف سرش را در دو دست گرفت و گفت حرفش را نزن سرم نزدیک است بدترکست زری گفت آخر بگو چه شده یوسف گفت برای همین آمدم شهر که به تو بگویم همه کارهایم را زمین گذاشتم و آمدم که برایت درد دل کنم اما تو نبودی زری کنار شوهر روی یک سندلی دیگر نشست و سر او را روی شانه خود گذاشت و گردنش را نوازش کرد و لاله گوشش را بوسید و گفت ببین عزیز دلم من که علم قیب نداشتم که تو میایی حالا تو بگو من میشنوم دلت را خالی کن یوسف گفت بنابود آخرین دسته گوسفندها را ببرد ییلاق پیش از رفتن دوتا گوسفند را کشته قرمه کرده در خیک چپانده بود نمیدانم چرا این کار را کرده بود هیچ وقت همچین کاری نمیکرد. زری گفت خب عزیزم خودت می گفتی که مردم از ترس قحطی حرس می زنند یوسف پاشد به قدم زدن پرداخت و بی توجه به حرف زن ادامه داد از چشم کتخدا که چیزی پنهان نمی‌ماند آمد جلوی همه به من خبر داد می‌خواستم به روی خودم نیاورم اما مگر کتخدا ولکن بود دم غروب که چوپان ها را برگرداند باز یادآوری کرد مجبور شدم باز خواست کنم از چوپان پرسیدم چرا دو تا گوسفند کم داری جواب داد به سر خودت گرگ خورده به موهایت قسم کتخدا دخالت کرد که اگر راست می‌گویی قسم حضرت عباس بخور هفت قدم رو به قبله بردار و قسم حضرت عباس بخورد و ساکت شد و پس از لحظه‌ای دنبال کرد می‌دیدم که پاهایش nil لرزد من احمق می‌دیدم گذاشتم قسم بخورد شبش دل درد گرفت رفتم به خانه خرابش مثل گوسند چشمهایش را به من دوخت و حلال بودی طلبی داد زدم از اول حلالت کرده بودم. تو که مرا می شناسی اما فایده نداشت. اشک از گوشه چشمای سرازی شد روی بالش چرکش. شراب و نبات داخت کردم که بخورد نخورد. گفت چقدر گناه بکنم. همه می دانند که حضرت عباس بی است هست. و یاد زدم مرد. اگر من صاحب گوسفندها ها هستم که حلالت کردم. گفت حضرت عباس به کمرم زده. تو دیگر کاری نمی توانی بکنی گوسفندها ها را بسپار دست برادرم ببرد گیلا بعد کنار زنش روی صندلی نشست و ادامه داد به معصومه زن یارقلی اشاره کرد و او رفت دوتا خیک پر قیمه نمیدانم از کجا آورد و انداخت جلوم دلم می خواست زمین سر باز کند و ببلدم به آرامی گفت ببین جان دلم، تقصیر تو که نبوده، تقصیر کت خدای بی چشم رو بوده، خب او هم قسم درو خورده، شاید هم پرخوری کرده بوده، چرا راه دور می شاید کیفوس گرفته بوده، شاید هم خدا خواسته پسرش را به سر و سامانی برساند، ما که از مشیت خدا خبر نداریم، شاید خدا خواسته پسرش با سواد بار بیاید خدیجه به ایوان آمد و چراغ ایوان را روشن کرد بعد به باغ به سراغ رخت خواب ها آمد رختخواب دوقلوها را روی تختهای چوبی آن طرفه دیگر حوض پهن کرد و پشه بندهاشان را زد به تخت خسرو که رسید چادرشب را کنار زد و تشک را انداخت و پرسید خانم پتوی خسروخوان را شما جایی گذاشته اید؟ زری از همانجا که نشسته بود جواب داد نه شاید خودت انداخته ای زیر اتو خدیجه گفت نه خانم زری پرسید پس چطور شده خدیجه گفت نمیدانم والا همان دزد ناشی که تناب رختشویی را کنده و برده لابد پتوی خسروخان را هم برده اضطراب شدیدی دل زری را فرا گرفت اندیشید که کار کار خود خسرو است اما چرا تاریک روشن صبح همین امروز هنوز امه خانم برای نماز از پشتبان پایین نیامده بود که ذریع از صدای پایی بیدار شد چشمش را که باز کرد خسرو را دید که دزدانه به اطراف خود می نگرد. دید که پاورچین پاورچین رفت تناب رخشویی را از گل میخ دیوار باز کرد و دید که تناب را حلقه حلقه جمع کرد تا رسید به درخت نارون نته باغ که سر دیگر تناب بام بسته بود تناب را زیر بغل گذاشت و به اتاق خودش خزید و بی سر و صدا برگشت و رفت زیر پشه اصلا این روزهای اخیر خسرو را چیزی میشد. شد حواسش جای دیگر بود و چشمش گاه و بیگاه خیره می ماند با شنیدن خبر مرگ سهر زده بود و به هر بحانه اشک در چشمش برق میزد. دستش به قندان قند که می رفت می لرزید. بیشتر وقتها ته باغ کنار گور ساختگی می پلگید. عرف های هرزه را می کند و گلدانهای اطلسی را با دست خودش آب می داد. اما این روزهای اخیر ناگهان عوض شده بود. حتی نگاهی به گور ساختگی نمی کرد. نگاهش از نگاه مادر می و به سوالهایش جوابهای کوتاه و بی سر و ته می داد. پا شد. به دلش افتاد که خسرو تفنگش را هم برده. هرچند یقین داشت در گنجه را خودش قفل کرده و کلیدش را هم با خودش برده بود. صدای یوسف به خود آوردش چرا ای بنشین یک چیزی بگو؟ مثل کسی که از خواب بیدارش کرده باشند پرسید چه گفتی؟ یوسف گفت می دانم آش کردم تو هم از من بدت آمد. زری با حواظ پرتی جواب داد اشتباه می کنی اصلا تقصیر تو نبوده من مریض را که از دهات با خر آورده بودند در حیات مطب خانم مسیح دیدم حتی یکیشان مرده بود تیفوز همه دهات را گرفته در شهر هم پر است. یوسف حیرت زده پرسید تو متب مسیح رفته بودی چه کنی مگر تو زری؟ دل زری مثل سیر و سرکه میجوشید. او کجا بود و این یکی کجای کار. هیچ کس از دل هیچ کس خبر ندارد. گفت. رفته بودم از دواخانه سعادت گرد ضد شپش بگیرم. از آنجا رد شدم. در باز بود. سرک کشیدم. حالا شاید آن مریض هم نمرده بوده. به نظرم آمد که مرده. خودش هم نمیداند چه میگوید. اما منتظر پرسش بیشتری هم نماند به شتاب به اتاق خواب رفت که چراغ را روشن کند کیفش را جست و دست کلید را از آن درآورد و به سراغ گنج رفت. کرمار کورمار, کورمار در گنج را باز کرد دستش میلرزید و دلش به هم میخد نه خدا را شکر تو ها آنجا بودند. برای اطمینان دست گذاشت به لوله هایشان گدن ها و دستههایشان سر دست سر به بالا به دیوار گنج تکیه داده بودند. در گنجه را قفل کرد و پنجره ها و درهای تالار را بست و به سمت تلفن رفت. تک زنگ زد و از مرکز خواست که منزل ابوالقاسم خان را به او بدهد. آنقدر آهسته که مرکز ملتفت نشد. تکرار کرد. خود ابوالقاسم خان جواب داد. بد شد. پرسید خسرو آنجاست و شنید که نیست و هرمز هم نبود صدای خانکاکا را از تو گوشی میشنید که از اهل خانه پرسجو می کند. معلوم شد که هرمز گفته شام را خانه امویش خواهد خورد گفته زن دعوتم دعوتم بعد خانکاکا گله کرد که چرا ما را دعوت نکردید مگر ما دندان سو خوردن نداشتیم بغو گلوی زری را گرفته بود جواب داد که انشالله دفعه دیگر و گوشی را گذاشت از وحشت نزدیک بود پس بیفتد هر دو پسر دروغ گفته بودند پس چیزی زیر سر داشتند تناب و پتو هم با خود برده بودند باید برای یوسف همه چیز را تعریف کند از در تالار که بیرون میامد، تلفن زنگ زد گوشی را برداشت خانکاکا بود او هم خوب که فکرش را کرده بود دلش شور افتاده بود زری بر خودش مسلط شد و گفت نگران نباشید به نظرم با هم رفتند سینمایی جایی برای شام میآیند اینجا دیر که نشده تا آمدند وامیدارم تلفن کنند پنجره ها و درهای تالار را باز کرد صدای مینا را شنید بچه ها آمده بودند به باغ آمد هر دو بچه در دامن یوسف بودند و او آرامش یافته می نمود مینا گفت مادر نمیگذارد. میگوید خورشید خانم عصبانی سیخ داغ میکند به تن نرم و نازک آدم. خانم فاطمه همانطور چادر بر سر نشسته بود. گفت زنداداش مهری سلام رساند و گفت ازد قهرم. گفت امسال روزه من پا نگذاشتی. دستت سپرده. مینا همانجا که نشسته بود دستایش را به هم زد و گفت قهر قهر تا روز قیامت. و بعد سرش را گرداند و زیر چانه پدرش را بوسید و تفلا کرد تا پایین بیاید یوسف هر دو بچه را تنگ در آغوش فشرد و گفت خب دیگر تعریف کنید ببینم عروسک های ملوطم. زری چشم دوخته بود به چراغهای ایوان و گوش به صداهای باغ داشت نمیدانست از کجا شروع کند. این دیوانهای بعد از زوری دل پل... تلااتمی داشت اما ظاهر آرامی به خود گرفته بود پشه ها و پروانه ریز و سنجاقکای های جور و جور دور چراغ ایوان میچرخیدند و به آن می و فرو میریختند در باغ جیرجیرکا و غورواغ ها با هم حرفشان شده بود غیر از اینها نه صدایی بود و نه جنبشی اگر پسرها رو به خانه میآدند حتما صدای پایشان را میشنند. باید همین الان میگفت و همهشان را برمی تا بلند شوند و دنبال پسرش شهر را زیر و رو کنند. نکند انتقام چوپان را پس میدهند. نکند خدا پسر چوپان را فرستاده تا عوضش خسرو را از آنها بگیرد. و دلش آشوبی میشد که نگو. برختها زیر لحاف سنگین آسمان خوابشان برده بود. کاش بادی میآمد یا او میتوانست. مثل باد نهیب بزند و آدمها و درختها را به حرکت برانگیزد کاش آسمان صاف میشد و باغی میشد پر از میلیونها چشم کاش لبهای وراج درختها سر حرف را باز میکردند بی اختیار گفت شاید از اینجا برویم یوسف موهای مرجان را بالا گرفته بود و پشت گردن بچه را میبوسید خندید و گفت کجا برویم از اینجا بهتر زری گفت برویم دنبال خسرو خانم فاطمه گفت زنداداش خسرو با هرمز رفته خانه خانکاکا زری گریه کنان گفت نه آنجا نرفته یک تناب و یک پتو با خودش برداشته اما تفنگ نبرده یوسف بچه ها را زمین گذاشت و حیرت زده پرسید برای چی؟ مثلا کجا رفته؟ زری از میان اشک گفت نمی کجا رفته پاشو دنبالش برویم پیدایش کنیم میدانم بلایی سر پسرم آمده کلو را که دیدم فهمیدم این انتقام خدایی است خدا کلو را جای پسرم فرستاده و گریه و گریه و گریه یوسف بلند شد و دست گزارش روی شانه های زن و گفت اعصابت ناراحت شده. تقصیر من است که هر اتفاقی میفتد برای تو میگویم. این خرافات را از مغزت بیرون کن برو تلفن کن خانه خانکاکا شاید آنجا باشد زری گفت تلفن کردم خانوم فاطمه گفت من بچه ها را میخوابانم از روی تپه بروید پشت تپه خانه حاکم است به دلم براد شده که خسرو و هرمز آنجا هستند یوسف نگاهش کرد و پرسید غیب می‌گویی خواهر همه تاکید کرد هر زودتر بروید بهتر است به خانکاکا هم تلفن میکنم خودش را برساند یوسف نومیدی گفت من که سر در نمیآورم و بعد به سرافت افتاد احتمال دارد خانه فتوحی رفته باشند معلم تاریخ اربوز اما او اسواحان است میدادم که بر نگشته. خانم فاطمه گفت پاشوید بروید زری تو راه برایت میگوید از در کوچک پشت باغ که در دامنه تپه قرار داشت دیرون آمدند و رو به تپه راه افتادند. یوسف پرسید زن چه دست گلی به آب داده ای؟ پسرم را به چه کاری واداشده ای؟ شاید تقصیر خودم است که جلو زبانم را نمیگیرم. تندتر راه بیام. و چنان قدمهایی هایی بر می داشت که زنش برای رسیدن به او روی سنگ لا خام به قلعه تپه رسیدند از رفتن بازماند. باقا با حاکم آن طرف تپه با چراهای روشنش در دامن دشت دیدار می‌نمود. زری روی سنکا نشست و نفس زنان گفت یک دقیقه صبر کن. قلبش مثل قلب کفتر چاهی میزد. دلش آشوب میشد. اوغ زد. چنان عق میزد که نزدیک بود دلش از حلقش بالا بیاید. مرد شانههایش را گرفت و شروع کرد به مالیدن پشت شانه و پشت گردنش گفت داری دیوانههم میکنی آخر بگو چه شده چه شده که ما باید دنبال پسرها اینجا بیاییم زری گفت تو برو من همینجا مینشینم اگر پسرم را نیاوردی همینجا میمیرم سرم را میگذارم روی سنگ و میمیرم خانکاکا مجبورمان کرد سهر را بفرستیم برای دختر حاکم به گوانم خسرو رفته سهر را از باغ حاکم بدوزد. آنجا ژاندارم هست، محافظ هست، پسرم را کشتند و شیون کرد. یوسف به زنش سیلی زد و این اولین باری بود که چنین میکرد و زری نمیدانست که آخرین بار هم خواهد بود. آمرانه گفت خفخان بگیر، در غیابم فقط یک مترسک سرخرمنی و رهایش کرد و از تپه سرازیر شد عین یک ببر وحشی شده بود ذریبی اختیار پا شد لبش را با دامن لباسش پاک کرد و دوید افتاد اما بلند شد باید به او میرسید و او را آرام میکرد هیولای شوهرش را میدید که به دیوار باغ حاکم رسید و آنجا ایستاد الهی شکش که ایستاده بود خودش را با هر تقلایی بود به شوهر رساند دیگر از نفس افتاده بود دست یوسف را گرفت یوسف به اطراف خود نگاه میکرد و به صداها گوش میداد گفت میرویم دم در اتاقک پاسگاه اگر صدای بچه ها را شنیدیم می رویم تو وای به حالشان اگر یک مو از سر ها کم شده باشد زری گفت قول بده اگر صحیح و سالم باشند شلتاق نکنی بهدر زدند و تو رفتند بله، پسرها آنجا بودند. در اتاقک که پاسگاه یک افسر جوان روی میز یکوری نشسته بود و سیگاری یکوری به لب داشت که دود میکرد این اینکه پک بزند. این افسرهایی که آدم در های سینما میبیند. آنها را که دید پرسید، چه است لابد شما هم راه را گم کرده ای. روی میز بسات شام در یک سینی نیم خورده قرار داشت. خسرو و هرمز جلوی میز ایستاده بودند. دو تا درجه دار تفنگ به کول داشتند جیبهای آنها را میگشتند. زری یکی از درجه دارها را شناخت. همان همشهری غلام بود که سهر را با خود برده بود. خسرو معلوم بود که گریه کرده. چشمش به پدرش که افتاد خندید و در دل زری خورشید دمید. همشهری قلام چند تا از جیب خسرو در آورد و روی میز گذاشت و خبردار استاد و گفت بند، سرکار صدقان یوسف خشدین پرسید به چه جرمی پسرهای مرا اینجا آورده اید؟ افسر جوان بی توجه به سوال او گفت زمینه پرونده کن زرید خالت کرد و آرام گفت سرکار، این پسرها عصرها می روند گردش علمی چشمش افتاد به تناب و پتوی روی میز و کیسهی که در دست هرمز بود و چیزی در آن میلولید ادامه داد سنگ جمع میکنند و هرچه فکر کرد در کیسه چیست اغلش به جایی نرسید گفت هشره پروانه موش سهرایی جمع میکنند خشک میکنند پتو هم با خود میبرند که رویش بنشینند و خستگی در کنند گاهی تناب هم میبرند و ادای تارزان را در میآورند. یا اگر دو تا درخت مناسب گیر آوردند به درخت می بندند و تاب می خونند. جوان آشکارا محو صدا و قیافه زری شده بود و زری ادامه داد. امشب دیر کردند ما آمدیم دنبالشان. یوسف بی اختیار زد به خنده و هرموز حرف او را تایید کرد. سرکار ما که قسم خوردیم گفتیم آمده بودیم گردش راه را گم کردیم. چراغ دیدیم و هوای چراغ آمدین اینجا پفتر سیگارش را در زیرسیگاری سیگاری خاموش کرد و پرسید چرا سود کشیدید؟ هرمز جواب داد سود کشیدیم تا یک بند خدایی مثل شما پیدا شود و راه را نشانمان بدهد بدهند یوسف باز خشگین شد و گفت از دوتا پسر بچی بی سلاح که فقط چندتا تا حب قند در جیبشان، است چه برمی زری بازوی شوهر را گرفت و التماس کرد. آقا جان عصبانی نشو می بینید که بچه ها صحیح و سالمند. سوء تفاهمی شده رفت می یوسف خش از پیش داد زد. با بچه های من مثل جانی‌ها ها رفتار می کنند. می چرا به این حوالی زری میدانست که اگر یوسف راستش را بگوید این رشته سر دراز می کند و به این زودی هیچ کدام را رها نخواهند. کلام شوهر را برید و رو به افسر گفت آقا تازه از سفر آمده خسته است نظر افسر جلب شد به کیسه ای که در دست هرمز بود پرسید توی این کیسه چیست هرمز با خونسردی جواب داد سرکار مار افسر پرسید مار زری ناگهان ذهنش روشن شد یقین کرد مار را حاجی محمد رضای رنگرز به آنها داده میدانست که دندان مار را کشیده گفت من که گفتم حیوانات را جمع می کنند این دفعه مار پیدا کردند اما حتما مار بیآزاری آزاری پرسید سرکار می ببینید و کیسه را روی زمین خالی کرد یک مار ختم خالی از کیسه در آمد. اول سرش را شق کرد و به کفش ستوان نگاه کرد بعد زبانکی انداخت و خنزید زیر میز. افسر پایش را در هوا بلند کرده بود داد زد بکشیدش همشهری غلام با ته تفنگ خواست بزند به کمر مار مار از دستش در رفت افسر داد زد معمور دولت را حین هنج... انجام وظیفه با مار تهدید حرفش را تمام نکرد. از روی میز پرید پایین یه هوا پا گذاشت بر سر مار و همشهری غلام با ته تفنگ زد به کمر مار افسر خبردار ایستاد و سلام نظامی داد و گفت قربان تعظیم عرض میکنم زری برگشت خان را دید که چشمهایش را به هم میزند به زری خندید و گفت لنداداش مهمانت را آورده اینجا افسر به تتپته افتاد با کله مار زیر پایش و کمر مار شکسته و دمش که هنوز میجنبید گفت قربان نمیدانستم دانستم اخوی جنابالی هستند هرچند نجابت و اصالت از سر و رویشان پیداست اگر جسارتی شده عضو میخواهم و رو به یوسف تعدیمی کرد و گفت چرا نفرمو و رو به درجدارها افزود این پدر سوخته ها را می دهم زندانی کنند و یک سیلی به درجداری که دم دستش بود زد و گفت احمق تسر محترمترین مرد این شهر را به پاسگاه جلب میکنی؟ ابوالقاسم خان خون سرد و با محابت گفت این دفعه ببخشش به حضرت والا سلام برسان دیر وقت است وگرنه شرفیاب می‌شدید مردها با هم گل میگفتند و گل میشنیدند. پسرها برای پدرها از اولش تعریف کردند، توجهی به او نداشتند آنها رو به تپه میرفتند و او دیگر تحمل نداشت که از تپه بالا برود و فرود بیاید به خیابان فرعی پیچید و پس از آن به شاهراه رسید تنها بود و تند میرفت چندتا سرباز هندی لب جوی آب شاهراه نشسته بودند و یکی دیگر زیر درخت ایستاده بود و میشاشید لری که به آنها رسید همو با تمام بدن و شلوار باز به طرفش گشت و گفت بی, بی لازم که زری تند کرد یک جاندار و پاسبان گشت از کنارش رد شدند و بعد برگشتند نگاهش کردند ته دلش امید داشت که پسر یا شوهرش به دنبالش بیایند و وقتی به خیابان فرعی پیچید که باغشان در آن قرار داشت و هیچ کس را در دنبال خود ندید خوشحال شد که منتی بر او نخواهند داشت به باغ که رسید تعجب کرد آنها هنوز نیامده بودند دو زیر پشوند خوابیده بودند سر حوض نشست و صورتش را در آب پرو کرد بعد بر لبه حوض نشست و پایش را در پاشوی گذاشت آب ولرم بود دست گذاشت روی کله سنگی بالای حوض که دهانش باز بود و هر وقت بودند از چاه به باغ آب بدهند آب چاه منبع از دهانه کله سنگی به حوض میرید حسین کازرونی می آمد. یک تشکچه با خود می میگذاشت تو تاخته چه پشت چرخ چا و از صبح زود تا غروب روی توشکچه می نشست و با پاها چرخ چا را به حرکت می آورد. دستایش آزاد بود مگر وقتی که دلو گراب ظاهر بی شد. دلب را میگرفت و به هزشهای میریفت که به منبع منتهی میشد از صبح تا غروب تنها همین کارش بود و خانههای دیگر هم که میرفت همین کار را میکرد حتی آواز هم نمیخواند و می میگفت خوب است که دلش نمیپوسد و برای آنکه دلش نپوسد ها را میفرستاد تماشا کنند و با او حرف بزنند اما مگر تماشای آنها چقدر وریید و ناگهان زری اندیشید که تمام زندگی من هم همینطور گذشته. هر روز پشت چرخ چاهی نشستم و چرخ زندگی را به حرکت درآوردم و آب پای گلهایی دادم خانم فاطمه از پشت بام صدایش کرد پرسید خان کاکا کا به موقع رسید زری سرش را بلند کرد و گفت همه خانم خواهش میکنم بیایید پایین حوصله جر و بحثشان را ندارم در باغ را محکم زدند غلام یک تا پیراهن با کلاه نمدی بستر و چراغ بادی در دست در را گشود همهشان تو آمدند اما خسرو به دنبال غلام رو به طویله سراغ گور ساختگی سحر رفت زری در نور چراغ بادی فقط پاهایش را می‌دید. دید اختیار بلند شد تا ببیند چه می کند. پاها گلدانها را با لگد یکی یکی پرد کردند بعد خسرو روی زمین نشست و شروع کرد به کندن سنگهای سنگچین قبر آنها را یکی یکی میکند و در باغچه پرت میکرد صدای جابهجا جا شدن گنجشکها در درختها آمد و مرغی در تاریکی پرواز کرد دیگران سمت او آمدند و روی سندلی های هسیری نشستند خانم فاطمه از پشت بام آمد سربرهنه بود و پیراهن خواب بلند سفید بر تن داشت خانکا گفت لنده داشت از کدام راه آمدی و های تپه متوجه شدیم با ما نیستی دنبالت به خیابان آمدیم. کلاهش را از سر برداشت و عرق پیشانی را با دست سترد و پرسید تو این خانه لابد ویسکی گیر نمیآید یک بطری از آن شراب های تابوز خانم آمد نظر ما کن از پنیر هلندی هم که خبری نیست به همان پنیر خیک و آویشن میسازیم بنده ناشک خدا که نیستیم زری همانطور که ایستاده بود چشم خسرو داشت که تنها در خیابان باغ می آمد صدای پایش روی شنها شنیده می شد اما خودش در تاریکی بود به سمت مادر آمد و بسته ای را که در دست داشت رو به مادر پرت کرد کیسه و تناب و پتو و داد زد مادر چرا این همه دروغ گفتی؟ چرا؟ و رو به پدر افزود پدر تو ازشان بپرس چرا همهشان دست به یکی کردند و گولم زدند اگر تو اینجا بودی می کردند یوسف آهی کشید و گفت به این نتیجه رسیدم که هیچ چیز را نمیتوانم تغییر بدهم اگر آدم نتواند حتی در زنش تاثیر بگذارد همه حرف یوسف را برید و گفت ترسیدیم بچگی کنی و جانت را به خطر بیاندازی. چنان که کردی و حالا اینقدر داد نزن بچه ها بیدار می‌شوند خسر کرد صدایش را بلندتر از پیش کرد و فریاد زد یا بچه خوابیده یا خانم خانمها میترسند چقدر زنها ترسو و دروگو هستند فقط بلدند گور بکنند و دفن کنند و بعد گریه کنند خانکاکا چشمهایش را به هم زد و گفت زن داداش شراب چه شد زری به او نگاه کرد به همهشان نگاه کرد چقدر همهشان غریبه می نمودند ابوالقاسم خان لبش را گزید و رو به خسرو گفت من که گفتم تقصیر من بود عزیزم اینقدر با مادرت یکی به دو نکن و رو به زری زنداداش شرابت برسد میخواهم به سلامتی بچهها جامی بزنم زری مثل آدم کوچی به راه افتاد و انبار رفت و برگشت و خدیجه با سینی محتوی بساط مشروب و مزه به دنبالش آمد صدای خانم فاطمه را میشنید که به هرمز میگفت حقش بود تو که بزرگتری به ما میگفتی ذریع بیچاره را امشب نصف عمر کردید هرمز گفت اگر به شما میگفتیم رأایمان را میزدید اما خانم ادامه داد اگر وقتی از دیوار مردم بالا میرفتید شما را میدیدند و تیر میانداختند هرمز گفت حالا که ندیدند و کسی هم تیر نینداخت نقشه ما این بود که من از دیوار بالا بروم و خسرو را با تنابی که به کمرش بسته بالا بکشم، پتو را بیاندازیم روی سر سهر و از در پشت باغ بیرونش بیاوریم و مار را هم برای انتقام در باغ ول کنیم. ابوالقاسم خان در سه تا از جامها شراب ریخت. سومی را داد به هرمز و گفت: «به سلامتی.» و رو به هرمز گفت: از حالا بخور و سعی کن از این دنیا لذت ببری. امیدوارم تو مثل عمویت نشوی که از قصه مردم و مملکت زندگی را به خودش و اطرافیانش حرام کرده. داداش چرا جامت را نمیداری؟ والا بلا دنیا ارزش این را ندارد که تو هی نفس حق بزنی و به هیچ جا هم نرسد و هی خودت خودت را بخوری. آدم عاقل اهل این دنیا مثل من ویسکی قاچاقش فراهم است. نمی که از این فرنگی ها هیچ استفادهی هم نکرد. پشت سر تو خوش عالم را میگذرانند و به ریشت خندند. بگذار این خبر خوش را به همه بدهم. دیگر خر ما از پل گذشت و وکالتم مسجل شد. تلگراف قبولی من از تهران امروز صبح رسید. و با تمام قد و بالایش پا شد و در هوا بشگن زد خسرو اندوهگین پرسید اموجان لابد میروید تهران ارموز را هم با خودتان میبرید چه نقشه که با هم کشیدیم هان کاکا کا چشمایش را به هم زد و گفت بله جانم ارموز را میبرم. اقبالش بلند است که میبرمش. اینجا اینجا بدجوری هر دوتان خر این مردکه فتوهی شده ای. مرد که احمق رفته بوشهر که جاشوها را تحریک کند رفته اسفهان که جواز بگیرد و بیاید اینجا حزب بلشویکی درست کند توف و رو به یوسف افزود شنیدم حضرات اول به تو رجوع جو کردند الهی شکر که این یک کار آقلانه را کردی و جواب رد داد به بازی هیچ اعتقادی ندارم از من هم دعوت کرده بودند که بروم حزب برادران نگفتم نمیروم اما تا حالا که تفره رفتم بعد خندید و ادامه داد هرچند بعد هم نیست یک برادر به روس چشمک بزند و برادر دیگر به انگلیس و سر پل بگیری، این برادر بیاید به کمک آن برادر و آن برادر به کمک این برادر اما تو از آنجور برادرها نیستی که به درد برادر برسید جانم و جامش را بلند کرد به سلامتی بعد شامی و ترشی بادم و سبزی خوردن را لایه یک تک نان گذاشت و به دقت لوله کرد و داد دست خسرو و دنبال حرفش را گرفت راوی برای حاکم جلوه من نقل می کرد که خیلی قشنگ حرف ای و خوب جلوشان در آمده ای. گفتم بابا جان اخوی که برگ چغندر نیست دکتر در اقتصاد فلاحت از دانشگاه منچستر یا نه ماساگوزت است و قش قش خندید و افزود راستش حالا این اسم ها را سرهم قطار میکنم آنجا اسم دانشگاهت را نبردم اصلا اسمش یادم رفته راوی میگفت گفته ای نوکری از من بر نمی آید نه نوکری فردی و نه نوکری دست جمعی گفته ای از انضباط حزبی بیزاری میدانم که تنبلی مانع کار بوده اما به هر جهت یک بار در عمرت ما را روسفید کردی یوسف به تلخی سر داد راوی تا حدی سنی بوده و قسمت ی حرفهای مرا یا نفهمیده یا به علت حضور شما بازگو نکرده قاسم خان از راوی دفاع کرد لجانم از گزارشی که به حاکم میداد معلوم بود که خوب چشم گوشش را باز کرده یوسف گفت حرف اساسی من این بود که بهشان گفتم به این آسانی که شما خیال می‌کنید نیست گفتم مارکسیسم یا حتی سوسیالیسم شیوه ی فکری مشکلی که تعلیم و تربیت دقیق می‌خواهد گفتم تطبیق آن با زندگی و روحیه و روش اجتماعی ما مستلزم پختگی و وسعت نظر و فداکاری بیحد و حصر است گفتم میترسم نمایشی با بازیگران ناشی روی صحنه بیاورید چند سباهی به علت وجود بازیگران تازه و حرفهای تازه‌ترشان ایده زیادی را به خود جلب کنید اما زود قالب تماشاگران و بازیگران را ناامید و خسته و دلزده و واخورده کنید من گفتم روشندلی لازم است تا بتوان با روشن فکری و بی‌دخالت بیر برای مردم این مملکت کاری کرد خان کاکا را به هم زد و گفت و چه بازیگرانی هم گربه شاهچراغ، ماشالله غوری فتوهی سید آقای سورت دراز پسر دایه قوام یوسف قمیین جواب داد غرضم توهین به هیچ کس نبود یک موی گندیده ی همینها که گفتید میارزد به بیشتر بازیگران حصر تلایی هرموز از سرخوشی خندید. اوان آسم خان نگاه شررباری به او انداخت. جامش را ناشیانه به لب برد و در هم شد و جرعهی به سختی فرو داد و گفت. «اموجانم راست میگویند. پدرش تشر زد. کی از تو علقه مذقه اظهار نظر خواست؟ خانم فاطمه دخالت کرد. خانکاکا کا بگذار حرفش را بزند. اینطور جلوی همه به بچه تو دهنی نزند. تپت کرد همین ماشالله قوری تا حالا دو تا خانه پدریش را سر تله حسیر باف ها فروخته و پولش را عدس پلو پخته و میان فقرا تقسیم کرده خواستم خان چشمایش را به هم زده گفت بچه اینقدر قصه نباف پاشو برویم دیر وقت است از بس عجله کردم یادم رفت کارتم را با خودم بیاورم گیر حکومت نظامی نیفتیم خوب است از جا بلند شد و رو به یوسف گفت مگر انگلیس میآید دستش را روی دست بگذارد و تماشا کند که در جنوب کسی از این غلطها بکند حالا خواهی دید اگر نتواند همهشان را در بس بخرد چند تا کله گنده و سرجنبانانشان را می خرد و وای به حال آدمهای مؤمن و زود باور و چشم بسته همون که رفت یوسف از خسرو پرسید چند بار خانه فتوهی رفته ای. خسرو گفت چهار بار یوسف پرسید او تحریکتان کرد بروید از دوزی خسرو جواب داد نه عین تو که امشب میگفتی او هم گفت سعی کنید خودتان رای حلش را پیدا کنید حرمز گفت یا اتصاب نشسته کنیم من گفتم نه بهتر است برویم دوزی یوسف پرسید به مادرت میگفتی کجا میروی؟ خسرو زهرخندی زد و گفت به مادرم من دیگر بچه نیستم برای خودم مردی شدم مادرم هی لاپوشانی می کند فقط بلد است جلوی آدم را بگیرد اولین حرفی که آقای فتویی زد همین بود گفت آدم باید پلها را خراب کند تا راه برگشتن نداشته باشد این حرف ها مثل درس است ما باید از بر کنیم زری هشکین گفت چشمم روشن آدم باید دلیلی برای خراب کردن پلها داشته باشد تو چه دلیلی داری؟ غیر از محبت و ناز و نوازش از من و پدرت چه دیده ای؟ یک آن در درس و مدرسه و خرد و خوراک و تفریحت قفلت کرده ایم؟ فتوهی اگر راست میگوید به خواهر بدبختش برسد که در دیوان خانه چشم به در دوخته و منتظر است او بیاید و به باغ 124 هزار متری ببردش خسرو گفت به قول آقای فتوهی وقتی جامعه درست شد دیگر هیچ کس دیوانه نمی شود و همه جا باغ می شود از جا در رفت و به تحقیر گفت واقعا فتوهی آدمی هم می تواند جامعه را درست کند. خسرو به پدر رو کرد و پرسید نمی تواند پدر پدر جواب داد اگر هم فتوهی و امثالش نتوانند لا امکان تجربه عظیمی به مردم میدهند خسرو درمانده گفت من که سر در نمیآورم پدر حرفایی بزن که از کلاس پنجم ابتدایی بالاتر نباشد و ناگهان دهنكجی کرد هرچه باشد آقای فتوهی دم به دم دروغ نمیگوید و پشت سر از حق آدم دفاع میکند زری آرام و مادرانه گفت اگر من سر قضیه سهر دروغی گفتم به دستور امویت بود. به علاوه در یک محیط پر از دعوا و خشونت بار بیایید. میخواهم دست کم محیط خانه آرام باشد تا خسرو حرف مادر را اینطور تمام کرد. تا به قول آقای فتوهی گو ساله های چشم باشیم و خودمان نفهمیم که گاو میشویم. عین پدر آمرانه گفت دیگر بس کن زریب تلخی گفت نه بگذار بگوید مقصودش گاوی مثل من است حالا پدر و پسر خیلی دلتان میخواهد حرف راست بشنوید پس پشنوید آن روز اخت کنان دختر حاکم یادت است آمدند گوشباره های زمورد مرا به اسم عاریه ازم گرفتند و هرچه انتظار کشیدم پس ندادند روز جشن خارجی ها دختر حاکم گفت که از تحفیه متشکرم. بعد حرف اص پیش آمد. تصمیم داشتم با وجود اصرار خانکاکا ایستادگی کنم و این یکی را ندهم. خودم می دانستم بعد یک جایی باید جلوشان بیستم اما ترسیدم. بله ترسیدم. از جاندارمی که آمده بود پی اص ترسیدم. خسرو حرف مادرش را برید و گفت آن جاندارم خل خدا همشهری غلام بود میتوانستی جوری سرش را شیره بمالی تو که خوب بلدی و رو به پدر افزود همان جاندار که تا وسط های تپه آمد دنبالمان و به من گفت میتوانی صبح ها بیایی سوار اسب بشوی گفت خانم کوچک حرفی ندارد خودش فرمایش کرد گفت حیوان خیلی لاغر شده اوایل نمیگذاشته خانم کوچک سوارش بشود اما حالا همان توی باغ دو سه سوار می شود اما هنوز جرأت نکرد با سهر پایش را از باغ بیرون بگذارد گفت یورت مرا هم خودم یادش دادم گفت غلام کتکش زده بعد لب برچید و دوباره شد همان پسر کوچولویی که اسباب بازیش را کش رفتند و به بچه دیگری دادند نه پسری که در آرزوی مرد شدن می بود زری دنباله یه خود را گرفت همان شب میخواستم قضیه گوشواره را به تو بگویم اما تو چنان خشمگین بودی که نخواستم خشمگین ترت کنم همیشه همینطور است برای حفظ آرامش خانواده خسرو حرف مادرش را تمام کرد که مدام گولشان میزنم یوسف با لحن ملامتباری گفت وقتی گفتم بس کن یعنی بس کن دیگر و با صدای آرام و امیر افزود مادرت تقصیری ندارد. ترتیب کار در این شهر اینجوری است که بهترین مدرسه مدرسه انگلیسی‌ها باشد و بهترین مریضخانه مریضخانه مرسلین و وقتی هم میخواهد گلدوزی یاد بگیرد با چرخ خیاطی سینگر است که دلال فروشش زینگر است. ها و معلم‌هایی که مادرت دیده سعی کردند همیشه از واقعیت موجود دور نگهش دارند. در عوض مقداری ادب و آداب و تصدیق و تبسم و ناز و اشوه و گلدوزی یادش بدهند. هی از آرامش حرف بیزنند. و ناگهان روبه زری داد زد. زن آرامشی که بر اساس فریب باشد چه ای دارد؟ چرا نباید جرأت داشته باشی که تو روی آنها بیستی و بگویی این گوشواره هدیه عروسی شوهرم است. یادگار مادر مرحومش است که در قربت از فقر تن به کلفتی داده اما بار خاطرش و عروسش بوده که پسرش انتخاب میکرده و حالا من راحتی از دست بدهمش خود گوشواره و قیمتش مهم نیست مهم خاطره و محبتی است که پشت آن قرار گرفته زن کمی فکر کن وقتی خیلی نرم شدی همه تو را هم میکند حالون فاطمه که مدتها ساکت بود و همیازه میکشید دیگر طاقتش تاق شد. چه خبرتان است؟ پدر و پسری افتاده اید به جان این بنده خدا. دادن اسب که اصلا تقصیر او نبود. من خودم شاهد بودم. حتی من گفتم اصل را بدهد. اما راجب گوشواره من از عزت و دوله شنیدم. اول خیلی برزخ شدم اما فکرش را که کردم دیدم نمیتوانست توانست از ندهد. آدم در برابر مردمی که حاکم مال و جان همه اند چه میتواند بکند راستش را داشت داداش می میکند رشوه میدهد تا کاری به کار تو نداشته باشند حالا دیگر بس است شامتان را بخورید و بخوابید فردا صبح همه چیز یادتان رفته من یکی که رفتم بخوابم و پا شد رفت خسرو بلند شد و گفت حالا خواهید دید من چه میکنم پسر پدرم نیستم اگر سهر را از چنگشان در نیاورم به خود حاکم کاغذ می نویسم اگر جواب نداد خودم میروم پیشش پدرم و استادم آقای فتوهی راست می گویند. خودم باید مشکلم را حل کنم اگر حاکم را هم نداد سعی می کنم گریه نکنم اگر گذاشتم دیگر کسی اشک مرا ببیند مادر من محض خاطر تو که می دانستم دل می شوی. امشب که گیر افتادیم گریه کردم جلوه جلوئے ها، جلو آن افسر اگر این زنها نبودند و محض خاطر آنها نبود پسرها چه زود میتوانستند مرد بشوند. زنها هی میترسند و ما مردها را هم میترسانند رفیق فتوحی زدی گفت بله عزیزم عقیده تو و پدرت و استادت من ترسو هستم بی عرضه هستم نرم هستم من همهش می ترسم بلایی سر یکی از شماها بیاید. طاقتش را ندارم. اما من هم دختر که بودم من هم برای خودم شجاعت داشتم. و رو به یوسف گرسید. این شجاعت نبود که آن روز بلوا ندیده و نشناخته با تو راه افتادم. کدام دختر لبش را گزید و حرفش را تغییر داد. در همان مدرسه انگلیسی تو راست میگویی خانم مدیر هی به ما سرکوفت میزد. که تد. تمدن و آداب معاشرت و آیین زندگی یادمان میدهد زینگر هی سرمان منت میگذاشت که فن خیاطی به ما میآموزد تا از بازوی خودمان نان دربیاوریم خانم حکیم میگفت شفا و دوای شما در دست من است اما من ته دلم میدانستم که آنها فقط ظاهرا راست میگفتند و همیشه یک چیزی در یک جای خراب است میدانستم از ما از همه ما دم بدم چیزی کم میشود اما نمیدانستم آن چیز چیست یوسف گفت من هم به همین علت تو را گرفتم چرا باید به این حد تغییر کرده باشی؟ زری گفت من که گفتم صد بار بگویم تو به طور ترسناکی سریع هستی و این سراحت تو باز ته دلم می دانم که خطر دارد اگر من بخواهم ایستادگی کنم اول از همه باید جلوی تو بیستم و آن وقت چه جنگ عصابی راه می‌افتاد. میخواهی باز هم حرف راست بشنوی پس بشنو تو شجاعت مرا از من گرفته ای؟ آنقدر با تو مدارا کردم که دیگر مدارا عادت هم شده یوسف خشمگین فریاد زد من جلوی من بیستی من که در بیرون از خانه مثل ببر هستم و در خانه در برابر تو یک بره سربرا تو از روی قریزه نمایشی به اسم چجاعت دادهی قریزه خام تصویه نشده زری اندیشید اگر کمی دیگر کیش بدهم یک دعوای درست و حسابی در پیش خواهیم داشت فکری کرد و گفت شاید هم از اول ترسو بودم و خودم هم نمیدانم. من من چندین بار جلو همان خانم مدیر ایستادگی کردم به اینکه بدانم اسم کاری که میکنم ایستادگی یا شجاعت است آن روز که روزه مهری را خوردش داد همه بچه ها از ترسشان در رفتند اما من ماندم شاید هم همینطوری پیش آمده نمیدانم شاید آن روزها چیزی نداشتم که از دست بدهم اما حالا خودش هم نفهمید چه شد که همه صبر و مدارا و طاقتش را از دست داد ناگهان از روی سندلی پا شد با دست محکم به شکمش زد و گفت کاش این یکی که توی شکمم است همین امشب سقط می شود. برای شما تا دم مرگ رفتم و برگشتم خانم حکیم شکمم را سفره کرده روی شکمم نقشه جغرافی روی سندلی وارفت و به گریه زد احساس میکرد که آدمی به خستگی و دلتنگی او در تمام دنیا نیست یوسف به طرفش آمد و سرش را در بقل گرفت و مو روی موهایش را بوسید بعد اشکایش را با انگشت‌های بلندش پاک کرد دست زیر چانش گذاشت و سرش را بالا آورد و در چشمش نگاه کرد و بغض خودش را فرو داد و گفت گریه نکن عزیزم چرا زودتر نگفتی؟ به کلی قافلگیر شدم زری نمیتوانست جلو عشقایش را بگیرد نالید امروز خبر مرگم رفتم این یکی را بیاندازم شجاعت نکردم که نگهش داشتم وقتی با این مشقت بچه را به دنیا میآوری طاقت نداری مفت از دستش بدهی من هر روز تو این خانه مثل چرخ چاه می چرخم تا گلهایم را آب بدهم نمیتوانم ببینم آنها را کسی لگت کرده من عین حسین کازرونی با دستهایم برای خودم هیچ کاری نمیکنم من نه تجربهای نه دنیا دیدنی یوسف خندید و گفت عزیزم عوض رفتن به دیوان خانه و خسته کردن خودت و عصبی شدن میتوانی بروی انجمن ایران و انگلیس که تازه باز شده اسنشل دو درس بدهی باور میکنی زینگر به وسیله مکماهون برایم پیغام فرستاده زریع از میان اشک گفت خوب انکم میکنی یوسف به نرمی گفت میدانی که نمیتوانم که تو را ببینم. خواستم از این پیشنهاد خوب بخندی. اما جان دلم اگر همان اول شب حقیقت را به من گفته بودی این همه آزارت نمیدادی. تو گفتی رفته بودم مطب خانم دم، اما فوری رف و رجوعش کردی چرا از من پنهان کردی تا مثل گرگ گرسته به جانت بیفتم و حالا از رویت خجالت بکشم خسرو آمده بود و روی زمین کنار پای مادر نشسته بود پای مادر را در بغل گرفت اما چیزی نگفت زری اشکایش را پاک کرد و گفت تو خودت از سفر آمده بودی افسرده و ناراحت بودی نخواستم افسرده ترت بکنم و درمانده پرسید چه کار کنم تا شما راضی بشوید چه کار کنم تا شجاع بشوم یوسف به خنده گفت می توانم یادت بدهم درس اول شجاعت برای تو فعلا این است همان وقت که میترسی کاری را بکنی اگر حق با توست در عین ترس آن کار را بکن ای گربه ملوس من زری اندیشناک گفت من آدمم گربه ملوس نیستم و علاوه درس اول را به کسی میدهند که هر را از درد تشخیص دهد. در بستر زیر پشه بند با وجود دست خنک یوسف که شکم داغش را نوازش میداد و با وجود بوسه هایش انگار تننازی و دلبری از یاد زری رفته بود همش در این فکر بود که آیا واقعا ترسو بوده یا ترسو شده و آیا واقعا یوسف مقصر است حتی یک آن به این نتیجه رسید که زندگی زناشویی از اساس کار است اینکه یک مرد تمام عمر پابند یک زن و بچه های قد و نیم رد باشد یا به عکس زنی را تا به این حد وابسته و دل یک مرد و چند تا بچه کنند که خودش نتواند یک نفس راحت و آزاد بکشد درست نیست اما میدید که تمام لذت های عمر خودش به این دل ها وابست یاد روزهای آری از وابستگی شدید دختری نمیگذاشت خواب به چشمش بیاید خاطره روزی که خانم مدیر روزه مهری را خوردش داده بود روشن و آشکار در ذهنش زنده شده بود آن سال زری و مهری تحصیل شش ابتدایی را میگرفتند چهار ماه به امتحان نهایی مانده بود که از اداره معارف کاغذ آمد که بایستی به شاگردان سال ششم در خود مدرسه درس قرآن و شریعت داده شود. زری می دانست که عریض ندیسی مادرش کار خود را کرده. آخر مادر زری واقعا پولش کجا بود که معلم خصوصی قرآن و شریعت برای زری بگیرد. کاغذ پشت کاغذ آمد و اعلامیه پشت اعلامیه و خانم مدیر از پافشاری اداره معارف هر روز از روز پیش کلافه تر می شد اما زری میدانست پشت این فشار پافشاری مادرش نهفته تمام آن روزها درس اخلاقی که با خانم مدیر داشتند شده بود درس نق زدن به اداره معارف خانم مدیر نق میزد که قرار ما از اول با اداره معارف این بود که در کار ما دخالت نکنند. نق میزد که وسط سال معلم قرآن و شریعت از کجا بیافرینم؟ که در کدام ساعت اضافی چنین درس‌هایی را بگنجانم؟ و که روزهای یک شنبه تعطیل دارید، بروید یک ملاباجی پیدا کنید و پیشش قرآن و شریعت بخوانید یا پیش والدینتان نسان یاد بگیرید. عین کلمه والدین را به کار می‌برد این یکی فارسی را خوب می‌داند مهری هم قرآن بلد بود و هم شرعیات آخر مهری برادرزادی قطبه قطب درویش‌ها بود تنها از خانم معلم قبول کرد که به همکلاسی‌هایش بعد از نهار که به مدرسه می‌آمدند قرآن و شرعیات درس بدهد و زری چقدر کوشش کرد تا فسی کفی کوم الله را درست تلفظ بکن اما مهری پر پرحوسله بود یک دو سالی از بزرگترین شاگرد کلاس بزرگتر بود تا ماه رمزان پیش آمد تازه نماز آیات را درسشان داده بود که آن اتفاق افتاد و آن روز انگار همین دیروز بود خانم مدیر مهری را هل داد و مهری کف کلاس روی زمین افتاد مدیر بالای سرش نشست دهانش را با دست باز کرد و یک انگشت در دهانش گذاشت و سعی کرد آب به حلقش بریزد. مهری دست مدیر را گاز گرفت و مدیر به خشم سرش داد زد دختره ادبار فکسنی. بعد مهری بلند شد و نشست و گفت دست نجس تو کافر که به دهنم رسید روزم خود به خود باطل شد. بده آب را تا ته می خورم گناهش به گردن تو. خانم مدیر یک سیلی به مهری زد و باز مهری کف کلاس روی زمین غلطید معلم رهایش کرد و راست ایستاد. به نقضه درد. پچپچ افتاده بود میان بچه ها و کسی گوش نمیداد. معلم هندیشان با چشمای گرد فقط تماشا می کرد. مدید داد زد. در این مدرسه خرافات راهی ندارد روزه و روزه را بگذارید برای امه ها و خاله هایتان. مسئله حیض و نفاس را بروید از ننه هایتان بپرسید روزه جسمتان را ضعیف کند. من بارفیکس و خرک و تور باسکتبال برای چه خریدم برای اینکه جسمتان قوی بشود حالا روزه میگیرید که زحماتم به هدر برود حقا که لیاقت ندارید به دخترها تشر زد که زنگ را که زدند چرا از کلاس بیرون نمی روید مجازات مهری این است که تا غروب همینجا روی زمین بماند دخترها یالا بروید هیچ کس حق ندارد پهلوی مهری بماند مدیر رفت و معلم هندی هم گیسهایش را به پشت سرش انداخت و دنبال او رفت و دخترهای دیگر هم رفتند هم زری احساس می کرد که نمی نمیتواند برود خم شد دست مهری را گرفت و از زمین بلندش کرد و خاک لباسش را تکاند و روی سندلی معلم نشاندش و پی دستمال گشت تا عشقای مهری را پاک کند. اما خودش دستمال نداشت و دستمال مهری را هم پیدا نکرد. با انگوشتهای دستش عشقای مهری را پاک کرد و ماچش کرد و گفت فکر نمی کنم روزت باطل شده باشه. آخر تو به زور مجبور شدی آب را بخوری. مهری گریه کرد و گفت تا افتار فقط دو سه ساعت مانده. دوازده روزش را روزه گرفتم. دو روز هم پیشواز رفتم. تصمیم داشتم سی روز ماه مبارک را روزه بگیرم. می‌دانم سال دیگر قاعده می و دیگر همچین سعادتی هرگز نصیبم نمی شود. زری گفت حالا کو تا سال دیگر به علاوه خودت درس به همان دادی که زن یایس قاعده نمی شود. وقتی یایس شدی سی روز را روزه بگیر. مهری خندید و خندید و زری خوشحال شد که او را خندانده. مهری گفت میدانم چی کی خبرچینی کرده. تاجی دختری خر رفته مسیحی شده. میدانم آقایم علی به کمرش می زند و امسال رد می شود. امشب شب ذکر علی است و امیدوارم عموجانم نفرینش کند. با هم به خانه رفتند به خانه قاه رسیدند در خانه علی باز بود. و صدای از داخل خانه ترنم می کرد. یا هو یا حق یا علی